0: Lang in den Sommer. Ich freue mich, dass du heute dabei bist, denn heute gibt es ein Thema, das ich selbst schon ziemlich oft durchgemacht habe, und zwar jedes Jahr, so im Mai und Juni, als ich mir gedacht habe, hey, äh, wenn da jetzt so 4, 5 Kilo weg wären, würde ich mich vielleicht wohler fühlen in meiner Figur, im Bikini, am Strand. Und äh, das möchte, da möchte ich euch heute ein paar Tipps geben, wie du erfolgreich da mit Ayurveda das angehen kannst. Ähm, denn es reicht ja nicht aus, das Fettgewebe oder die Problemzonen wie Oberschenkel, Gesäß und Hüfte mit einer Kalorienredu kalorienreduzierten Diät zur Leibe zu rücken. Denn ja, es ist ja auch schon wissenschaftlich bewiesen und kann, glaube ich, auch von vielen Menschen die sich da jahrelang mit Reduktionsdiäten und Schuldgefühlen herumgeplagt haben, ich denke mal, die können das auch bestätigen. Und ich bin die Erste in der Reihe, ich kann es auch. <lacht> so, wie geht das also, mit Ayurveda abzunehmen? Ähm das Übergewicht ist typbedingt auch. Denn aus ayurvedischer Sicht sind nicht alle Menschen im gleichen Maße ja, von der Gefahr, sag ich mal, zum Übergewicht betroffen. Denn natürlich spielt auch ihre individuelle Konstitution eine Rolle. Und dementsprechend auch ihr Stoffwechsel. Denn äh, wie wir alle schon wissen, ein Pittertyp typ hat eine andere Art von Stoffwechsel als jetzt ein Kaffer-Typ oder jemand, der viel Kaffer in sich hat. Und der Stoffwechsel arbeitet dann auch unterschiedlich auf die tägliche Ernährungsverwertung und auch Zufuhr. Und besonders empfänglich für die Ansammlung von den Fettdepots und auch Wassereinlagerungen sind all diejenigen, die über einen ausgeprägteren Anteil des Kafferdoschers in der Konstitution verfügen. Das ist leider so. Und die sogenannten Kaffertypen, das bedeutet, das sind die, die Personen, die sich von Geburt an durch ein ausgeprägtes Kaffer auszeichnen. Das heißt, ihre Grundkonstitution. Und wenn da viel Kaffer dabei ist, verfügen diese von Natur aus schon mal über einen kräftigeren Körperbau. Und auch, was Kaffer bedingt ist, der Stoffwechsel ist eher träger. Und auch eine erhöhte Schleimbildung ist ein Zeichen oder eine Eigenschaft von Kaffer. Ihre ausdauernde Kraft und das starke Immunsystem werden aber auch von der Fähigkeit begleitet mit wenig Nahrung viel Gewebe aufzubauen und ja so speichern sie auch sehr lange die Energie und ja diese Eigenschaften die das ist ja eigentlich sind Vorzüge und Privilege der Gesundheitsvoraussetzung, aber die Sache ist, wir leben ja in einer Gesellschaft und viele haben eine Lebensweise in der wir eher Nahrungsüberfluss haben und auch Bewegungsmangel, denn viele sitzen auch bei der Arbeit und vielleicht auch zu Hause, eher vor dem Fernseher oder vor dem Computer. Viele leiden unter mentalem Stress auch, denn auch Burnout ist ein Thema heutzutage und da leiden diese Kaffermenschen fast ausnahmslos unter leichtem bis schwerem Übergewicht und auch den daraus resultierenden Beschwerden. Denn wenn eine Kafferkonstitution nicht eine ausgesprochene Antikaffe Diät macht, in der alle nährenden und, äh, und äh, aufbauenden Nahrungsmittel stark eingeschränkt werden, ist, äh, ja dann ist sie automatisch etwas fülliger und äh, etwas fülliger, als uns vorgegeben wird. Das möchte ich auch nochmal betonen. Hey, du kannst dich auch wohlfühlen, wenn du vielleicht 10 Kilo mehr hast. Ich glaube, das geht und äh, wenn du dich wohlfühlst, ist das kein Problem. Ich denke nur, wenn du diesen Podcast hörst, wirst du dich vielleicht nicht wohlfühlen. Also kurz zusammengefasst, das Kaffa-Dosha, wer viel Kaffee in der Konstitution hat, ist natürlich, leider, <lacht> eher dazu bedingt, vielleicht eventuell Übergewichtsprobleme zu haben. Muss aber nicht sein. Und Ayurveda misst den Schönheits- und den Gesundheitsmaßstab, aber nicht mit dem Maßband und der Waage, sondern ja, die Ayurveda betrachtet die, die Konstitution in ihrem eigenen und auch typgerechten Potenzial, kann man sagen. Und darin kann die üppige Kafferschönheit denn Kaffer sind meistens sehr schöne Menschen auch. Sie haben runde und weiche Züge und schönes, volles Haar. Ja, die können das ja wohl mit einer elfenhaften Watergrazie oder einem sportlichen Peter-Body auch mithalten. Denn ja, die Kaffer-Menschen verfügen von Natur aus über sehr ausdrucksvolle Augen auch und auch eine gesunde Haut. Und Ja, und ich finde auch ausgewogene Körperformen und auch ihr freundliches Wesen und ihre Fürsorglichkeit und Geduld, Einfühlungsvermögen, Gesellschaftlichkeit und ja, das sind alles Vorteile von Kaffer. Und auch wenn die Kleider eine Übergröße benötigen, wirken sie doch meistens sehr attraktiv und auch ansehend und sehr sympathisch. So, leidet jetzt aber ein Mensch mit sehr viel Kaffee unter äh, Übergewicht? So verteilt sich das auf äh, das Fettgewebe gleichmäßig über den Körper. Das heißt, nicht nur der Umfang vom Bauch und Oberschenkeln wird mehr, sondern auch das Gesicht und die Arme, die Brust, alles wird, rundlich, wird rundlicher. Wenn ein Water oder ein Pitta-Typ, eine Kafferstörung in Form vom Übergewicht haben, dann wird sich mh, dieses Übergewicht an, ähm, ausschließlich entweder am Bauch, aber eher bei Watertypen, oder rund um die Hüfte und Oberschenkel, das wäre dann eher Pitta. Also Kaffer bei Übergewicht nimmt schön gleichmäßig zu. Auch noch ein Pluspunkt für Kaffer und Water sieht man es eher am Bauch, wenn der zunimmt. Und bei Pitta sind es eher die Hüfte und die Oberschenkel. Aber ganz klar gesagt, Übergewicht ist natürlich eine Kafferstörung. Und aus ayurvedischer Sicht bildet sich die. Die individuelle Konstitution des Menschen aus den drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Kapha, wie wir wissen, stellt das Bewegungsprinzip dar, Pitta die Umwandlung und Kapha ist das Stabilitätsprinzip. Aus dem Ungleichgewicht dieser drei Doshas entstehen dann die Krankheiten aller Art. Und Übergewicht wird als eine Ansammlung von Kaffer betrachtet, und äh, ja, das Kaffer-Dosha repräsentiert so das äh, stabilisierende Prinzip, also, wie gesagt, auch im menschlichen Organismus, und es trägt die Funktion: ja, das Skelett. Äh, das Skelett und die Zellstruktur und die Formbildung und die, den Zusammenhalt des Körpers. Das ist die Aufgabe von Kaffer. Und die Eigenschaften sind süß, schwer, weich, kalt, ölig, schleimig und stabil natürlich. Und diese Menschen mit hohem Kapha-Anteil, die sind geduldig, die sind stark, die sind selbstkontrollierend, die sind vergebend, die sind äh, gar nicht selbstsüchtig, die schauen auf ihre Kontakte, auf ihre Beziehungen, sind aufrichtig, sind sehr konstant auch in der Partnerschaft. Nur manchmal halt auch etwas träge, auch mit der Auffassungsgabe und auch langsam. Aber da kannst du nochmal, wenn du möchtest, meinen Podcast zum Kapha-Dosha auch extra hören, wenn du denkst, du hast viel Kaffer in dir. Und ja, Ayurveda sagt und ich weiß, dass es so ist, weil ich es an mir erprobt habe und an meinen Klientinnen eine Kaffer reduzierende Diät nicht Diät, Ernährung, nennen wir es Ernährung, ähm, ist einfach notwendig, um das Gewicht zu reduzieren. Okay, und so schlank in den Sommer zu gehen. Und alle Nahrungsmittel mit scharfen, trockenen, bitteren, leichten und erhitzenden Komponenten sind dann natürlich besonders gut denn sie haben ja die entgegengesetzten Eigenschaften zum Kafferdoscha und wirken somit ausgleichend auf den Kafferorganismus und somit auch gut auf den Körper und die Lebenskraft. Und die Mahlzeiten, die sollten appetitanregend sein. Mit viel gekochtem Gemüse, mit vielen Gewürzen und Kräutern sollten die Speisen zubereitet werden. Ich beharre ja immer so drauf bei meinen Kafferklientinnen: Bitte benutzt Gewürze, nehmt ein bisschen Ghee, röstet da eure Gewürze an und dann schöne ein schönes Gemüse dazu, ein bisschen Reis. Das ist ganz wichtig. Und Milchprodukte ähm, und tierische Eiweiße wie Fleisch, Eier oder Käse, die belasten halt das Verdauungssystem schon im hohen Maße und führen dann zu Verschleimung und zu Gewichtszunahme. Und deswegen sollten... Menschen mit, mit, mit einem Übermaß an Kaffer tierische Eiweiße am besten durch die Hülsenfrüchte ersetzen und zusammen mit Gemüse, mit gekochtem Gemüse, essen. Sehr süße und schwere Speisen wie Teig und Backwaren, natürlich Süßigkeiten, sowie fettige und frittierte Speisen erhöhen ebenfalls das Kaffer und sollten weitgehend gemieden werden. Nicht ausgeschlossen, bitte, okay? Verfall nicht gleich in eine kleine Depression. Du darfst natürlich alles, bitte. Es ist nichts verboten, denn ich sage auch das immer wieder. Verbote machen traurig, okay? Und wir wollen nicht traurig sein, denn wenn wir negativ. Äh, schon darüber, über unsere Nahrung denken und denken, hey, ich darf das nicht und ich möchte aber gern, ich habe, wir sagen in Österreich, ich habe Gusta, das zu essen, dann sollten wir das auch wirklich tun. Hier kann man halt dann sagen, ich habe jetzt mal das die, die, die Lust auf ein Stück Kuchen, dann verlegst so du das halt aufs Mittagessen. Und vielleicht nicht am Abend, es gibt immer immer Möglichkeiten mh, zu ayurvedisieren, okay, und, ja, und die Ursachen von Fettleibigkeit aus der, aus der Sicht von Ayurveda sind halt einfach, das übermäßige Essen, das viel zu viele essen und insbesondere von fetten Speisen oder Milchprodukten wie Joghurt oder Käse, natürlich auch Eiscreme, <lacht> übermäßiger Konsum von Zucker und kalte Getränke. Ja? Dann vom äh von der Lebensweise her ist natürlich eine Ursache von Übergewicht, das lange Sitzen. Und die inaktive Lebensweise, das bedeutet, wir sitzen halt leider oft viel zu lange vor dem Computer, beschäftigen uns mit unserem Telefon, vor dem Fernseher, gucken Netflix, kenne ich auch, darf auch sein, aber... Vielleicht kann man das auch einschränken. <lacht> dann Verdauungsstörungen und äh, dieses Essen zwischen den Mahlzeiten. Snacken ist halt ganz schlecht. Dann Mentalstress ist natürlich auch eine Ursache von Fettleibigkeit und Übergewicht. Und die Einnahme von Medikamenten natürlich kann auch sein. Alkohol und ja, und dann vielleicht auch emotionales Essen. Durch vielleicht äh, innere Konflikte oder ja, all diese Sachen sind äh, Ursachen von Übergewicht. Und einige Nahrungsmittel und Gewürze sind zum Abnehmen ja auch besonders gut geeignet und zeichnen sich mit den, durch die Eigenschaften aus, äh, die den Prozess der Gewichtsreduktion dann auch unterstützen. Und ich rate immer zum regelmäßigen Verkehr, Verkehr Verzehr von Mungo-Bohnen. Mungo sind ganz, ganz toll. Äh, meinen Klientinnen rate ich auch immer zu einer mungo -Kur, die geht über drei Tage lang. Oder man macht einen Tag in der Woche nur mit äh, einem Kitscheri. Aus Mungo-Bohnen und Reis halt. Auch Gerste ist sehr gut. Und zum Würzen sollte man nur etwas Honig benutzen. Und da bitte auch aufpassen, den Honig nicht über 40 Grad erhitzen, da er sonst toxisch wirken kann. Also wenn du den Honig in den Tee gibst, lass ihn bitte vorher etwas abkühlen und dann auch die Geschmacksrichtung scharf. Das bedeutet, bei viel Kaffer darf es auch mal etwas schärfer sein. Aufpassen, hier ist gesagt, wenn du ein pitter typ bist und zu viel eine Kafferstörung hast und das dein Übergewicht ist, dann trotzdem bitte aufpassen mit dem Chili, vielleicht nicht Chili, sondern eher mehr ein bisschen den schwarzen Pfeffer erhöhen und da natürlich dann auch immer aufpassen und, und achtsam sein, wie es dir nach dem, dem, den Speisen geht. Und äh, da kann man wirklich, wenn man das... Äh, das so durchzieht, einen schnellen Erfolg erzielen. Und ja, noch ein paar weitere Nahrungsmittel möchte ich dir jetzt sagen für deinen Sommerbody. Und zwar ist da Blattgemüse, grünes Blattgemüse wie Mangold Spinat, und Ja, und natürlich auch ausleitende Gemüse wie der Spargel und der Sellerie und alle herben und scharfen Kreuz, Kräuter und Gewürze. Die sind wirklich auch noch ganz, ganz toll für eine Gewichtsreduktion und so ganz toll in den Sommer zu starten. Dann... Übergewicht kann natürlich auch psychisch begründet sein und für viele Menschen dienen ja die täglichen Mahlzeiten nicht nur als Nahrungsaufnahme, sondern manchmal leider auch als Kompensationsmittel und ja, das geht halt dann weit über die, die Vorsorge, Versorgungsaufgabe hinaus. Das ist natürlich ein anderes Thema, aber ich glaube, wenn du versuchst, dich wirklich gut zu ernähren und Kapha reduzierende Lebensmittel zu dir nimmst, dann wird sich natürlich auch dein mentaler Zustand, vielleicht nicht ich, natürlich kann ich dir dafür keine Garantie geben, aber ich glaube, wenn du wirklich wenn du diesen Podcast hörst, dann wirst du auch Probleme haben mit deinem Körper. Und ich glaube, wenn du ein paar Sachen hier einhältst, dann wird sich auch deine mentale Verfassung da ein bisschen bessern. Denn du wirst bald Erfolge auch sehen an deinem Körper. Also hier nochmal meine besten Tipps. Kaffee reduzierend essen. Bedeutet verzichte auf, soweit es geht, auf Zucker und verwende Honig als Süßungsmittel. Verwende zu deinen Speisen viele frische Kräuter und eher erhitzende Gewürze. Trinke Wasser, und zwar warmes Wasser. Beginne deinen Tag. Auch das habe ich schon in anderen Podcast-Folgen gesagt. Beginne deinen Tag immer mit etwas abgekochtem Wasser. Wenn du magst, gib auch etwas Zitrone rein. Und so bringst du deinen Stoffwechsel schon mal ganz, 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 ganz toll in Gang. Mittagessen. Hauptmahlzeit. Auch hier, gerade in der Anfangsphase, wie gesagt, Kaffer ist ausschlaggebend für das Übergewicht, deswegen können wir gerade anfangs versuchen, tierische Eiweiße wegzulassen. Das bedeutet, verzichte doch mal auf Joghurt, verzichte mal auf Fleisch und wenn du das nicht kannst, dann mach das mittags, Ist ein Fleisch mittags, aber vielleicht kannst du ja... Die Proteinquelle äh, durch Hülsenfrüchte auch ersetzen. Das ist mein Rat. Versuche, es gibt auch ganz leckere äh, Rezepte, wie du aus Hülsenfrüchten auch Burger machen kannst. Und ja, das würde ich dir empfehlen, auf Fleisch zumindest abends zu verzichten. Und natürlich auch Käse. Denn all diese Sachen verschleimen und ähm, bringen dann diese kafferstörenden Reaktionen auf. <lacht> gut, dann das Abendessen sollte leicht sein. Ich weiß, auch das habe ich schon oft gepredigt. Eher zu Suppen greifen, viel gekochtes Gemüse, grünes Gemüse, Spinat, Mangold, Spargel ist auch sehr gut. Ähm, ja, und ähm, vielleicht natürlich dann auch etwas Bewegung und da rate ich auch immer, vielleicht gleich nach dem Aufstehen, wenn du kannst, 20 Minuten eine kleine Yoga-Einheit oder einen Spaziergang, der darf auch am Nachmittag stattfinden, am besten in der Wartezeit, so um 4 oder nach der Arbeit um sechs. Ähm, ja, und dann versuche vielleicht auch mindestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu essen, damit dein Körper auch die Zeit hat, alles vollständig zu verdauen. Und jetzt der aller, 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 aller wichtigste Tipp. Und zwar versuche das Snacken einzustellen. Und du denkst jetzt, ja, die sagt das jetzt so leicht dahin. Das ist aber super schwierig. Ähm, ja, das mag sein, aber mach dir mal Gedanken darüber, wieso. Vielleicht, weil du es gewöhnt bist. Und äh, da rate ich dir, mh, wenn du wirklich und unbedingt Lust hast auf Snacken, dann probier mal mit einer Gewürzmilch. Aber, wie gesagt, tierische Eiweiße wollen wir reduzieren, besonders am Anfang. Also versuch mit einer Hafermilch, mit etwas Wasser halb-halb und gib da Kreuzkümmel rein oder Fenchelsamen, damit du auch was zu kauen hast. Und auch Nelken kannst du reingeben, die natürlich nicht kauen, bitte. Und ein bisschen... Wenn du süß brauchst, natürlich auch Honig, aber vergiss nicht eine Mandelmilch oder eine Hafermilch, Dinkelmilch ist ja schon ein bisschen gesüßt auch. Und ja, das würde ich dir vorschlagen am Nachmittag als Zwischensnack und am Vormittag vielleicht ähm, keine Bananen, denn auch Bananen sind sehr schleimbildend, sondern eher vielleicht einen Apfel oder eine Birne und... Äh, ja, das ist könnte deine Zwischenmahlzeit am Vormittag sein. Dazu sei natürlich auch gesagt, wenn du ein schönes, sättigendes Frühstück zu dir nimmst, ein schönes Porridge, warm mit Haferflocken, Leinsamen, Kiersamen, ähm, vielleicht auch Sonnenblumenkerne, ein paar dazu, äh, viele Gewürze wie Zimt und Safran, Kurkuma mit schwarzem Pfeffer, ähm, dann mit Wasser aufgießen, schön ziehen lassen, du kannst auch, wenn du möchtest, zwei, drei Mandeln dazugeben, die, die wirken ganz toll sättigend auch und ja, mit so einem kleinen Porridge, das füllt den Magen, da arbeitet dein Körper wirklich lange daran und es sollte eigentlich gar kein Hungergefühl aufkommen, bis zum Mittagessen. Das habe ich gelernt. Das war mein größter Aha-Effekt. Denn auch ich war eine Snackerin. <lacht> und mit diesem Porridge ist dein Magen wirklich gefüllt. Dein, dein, dein Verdauungssystem wirklich am Arbeiten. Und man kann wirklich sagen, man ist gesättigt bis zum Mittagessen. Und dann beim Mittagessen Hauptmahlzeit, wie gesagt auch Hülsenfrüchte machen lange satt und auch gekochtes Gemüse und deswegen natürlich ist manchmal die Zeitspanne zwischen Mittagessen und Abendessen etwas länger und die kannst du dann mit einer Gewürzmilch gut überbrücken. Denn auch eine Gewürzmilch macht richtig gut satt. Und ja und dann Natürlich noch ein schöner, ausgewogener Schlaf. Versuche vor 10 Uhr ins Bett zu gehen. Spätestens um 11. Uhr, spätestens um 11. Optimal wäre so um vor, vor 10 einfach vor der Pitterzeit. Denn auch hier kann es manchmal geschehen, dass da noch mal Hunger aufkommt. Und deswegen würde ich raten, vor 10 Uhr ins Bett zu gehen. Und mindestens zwei stunden vor dem schlafen nichts mehr zu dir zu nehmen dann hat dein körper wirklich viele viele stunden um das alles zu verdauen und ganz toll in deinen körper einzubauen gewebe aufzubauen und alles zu verarbeiten bis zum nächsten tag das waren meine tipps und für den schlank in den sommer Körper und ich hoffe, es hat dir gefallen und äh, vielleicht magst du ja auch ein paar Empfehlungen schon für dich anwenden. Wir hören uns beim nächsten Mal und ja, bis bald. Tschüss.